0: 最近在网络上，呃，有一套书非常火红的，在推荐，就是苏东坡传。它的标题写的非常的耸动，它写着：“如果你不懂得在困境中寻找快乐，那是因为你没听过苏东坡。”好，这么耸动的标题，说句实在话，嗯、呃，我挺认同一半的。呃，我也算是半个苏东坡迷。前一阵子呢，买了一本书，叫做《陪你去看苏东坡》，作者是伊若芬教授。呃，书的封面写：“你问他爱东坡有多深，他说他爱东坡，爱到行履东坡走过的山水，真的。”他用一步一脚印重新走一遍苏东坡从出生到被流放到最后离开人世的地方，这一整本书我都觉得非常的好看。呃、嗯，我不知道我有没有办法把这本书全部念完，但是呢，今天从序开始念，因为我连序都觉得很好看。序是谁写的呢？陈文茜。好，那我现在就开始念了。纸薄情长若芬芳。破折号读伊若芬，陪你去干苏东坡。一开头就是东坡的这首诗：“世事一场大梦，人生几度新凉。夜来风叶已明廊，看取眉头鬓上。酒见长愁客少，月明多倍云房。中秋谁与共孤光？把浅凄然北望。”苏东坡，伊若芬教授做了三十年的东坡梦。一个女子魂牵梦萦千年前的大诗人，考证他的出生地，走遍他被贬放的江山，飞行数十万里。就为体悟苏东坡写下“万事到头都是梦，休休，明日黄花蝶也愁”的心境，苏老当年一定无法想象，千年之后，会有一个来自比他当时被流贬的黄州（瓜湖，今日湖北黄冈）更远方的台湾女子，历经千年时光，仍悠悠传递思念。之后，依靠他严谨的学术论证，寻觅东坡先生出生地、而时往事、砚台隐喻、身高长相，甚至反驳了林语堂先生《苏东坡传记》的事实错误。三十年梦幻情牵后，伊若芬完成了这一整本书，何止志薄情长，他太珍贵了。出版此书，饱读诗书的悔之。徐悔之，哈，我先让知道，徐悔之是一个诗人，现代诗的诗人。好，出版此书，饱读诗书的悔之于脸书引用苏东坡的诗句，撰写他的阅读感想。东坡写：“晚景一倍万字爱耳，历经颠沛苦难、羞辱流离，那个一再被贬谪，犹需上表谢君恩的诗人，有着如此深刻的觉悟。”晚年的东坡不止一次在信上这么告诉朋友，用今天的白话说，刮胡人老了应该多爱自己一万倍呀！我再念一次东坡写的“晚景一倍万次爱尔”，这句评语多么适合疫情大流行下的我们，多爱自己一点。多爱我们人拥有的时光，多爱我们的每一个踏步，每一个日子，多一些，再多一些，再多一些。过去喜爱苏东坡，但懒于考证，只享受其诗词的我，从来只是悠游于他和黄庭坚那一代才子的人生情境。当命运被捉弄后，他们化苦为美，他们看恶如飞絮，送行舟，水东流。我这叫借东坡，有时行乐，有时照断肠。而易若芬教授可是真在林语堂的书里认认识了这位才华横溢、才华横溢的乐观幽默诗人之后，他看到苏东坡不被现实击倒，始终在颠沛时刻仍能保有自己的对应方式和生活趣味，决心成为研究苏东坡的专家。苏东坡不是梭罗，梭罗是一个本性叛逆、需要仪式的人。苏东坡却不是，他恋家，也深爱他的朝代。但在几次冤案后，他看破了，看破了通判、礼部尚书的官位。春庭乐舞，摇荡香缪光玉舞。不转回廊，半落梅花晚晚香。那些他父亲带着全家进京入考的暴富，最后皆可转成青云薄雾。他反对朝中大权人士王安石，说了真话，从此一路被贬，贬的地方也真多，贬个没完没了。结果到千年之后，一名叫伊若芬的女子带着我们追逐苏东坡一路的足迹，这好像悲剧之旅，好像文化考证，却有点荒谬的如文化的旅游行书。每一段路程都是中国体制血淋淋对一位讲真话、才情洋溢的文人最真实的惩罚。那岂止是苏东坡的故事？但在苏东坡，这些苦厄却化为一路的诗作之旅。当年如果他假一点，妥协一点，官拜更高一点，还有苏东坡吗？幸好他没有，这真是文人和权力之间最好的结局。贬谪他的人，只是历史书上的名字。而苏东坡却传承千年，如今到处是他的纪念馆、塑像，以及以不同方式爱慕他的人。无意之间，苏东坡教导了人们离愁断肠时如何自处。他并非追求孤独，他像我们这些凡人，经常必须在荒凉湮灭的每个地方找到自处之道。贬至黄州，他写下“缺月挂书童》。漏断人初静，谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影，惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。伊若芬说他想过这般的人生，流浪在时间的荒芜里，醉饮文字如甘泉。我认为东坡的感慨可能更强。他是被气绝的，被羞辱的流浪，但他去的地方有山有水有风景且名利。用现代的说法，他转念得很快，纵情山水，怡然自得，乐观幽默。书一上市，我迫不及待地阅读，摘录几段寄存给自己的日摘。在这疫情压着人闷闷的年代。跟着伊若芬追梦的足迹，一起寻东坡，习他的自由自在，学他逆境中坦然处之的青云伯乐，也向我完全不认识的伊若芬致敬。序念完了，其实阅读苏东坡，呃，不只是向他致敬，他是我这一生需要休息的人生典范。就先念到这了。下期再见。今天念一篇哲学书，关于呢之前西安游记的后记。这一篇短短的文章里面有一首诗，我想要唱给大家听哦。好，标题是：我想我一定曾经有前世在唐朝的长安风流，西安，我喜欢的古都。我想，我一定曾经有前世在唐朝的长安风流。近年两次的西安之旅，多有似曾相识的感觉，陌生中有一种熟悉感。从中学开始学读唐诗，阅读诸家诗句渐多。然而，随着岁月增长，内心感受亦随之物换心仪。像是李白的诗句，曾在年轻苦涩岁月时找到慰藉，曾在青年眉宇任性时找到长笑。笑是仰天长啸的笑，曾在爱情花间里找到月色，曾在失恋惆怅里找到秋乏。过了五十岁，我开始在他的诗句中找寻可以对仗的心情，但是。王维的《阳关三叠》，渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。长亭柳依依，却让我从青春到花甲，四十年来依然听闻感伤，惆怅再三。下次再去西安。一定找寻一位有秦腔的女孩，让她轻吟《阳关三叠》，提醒她“西出阳关无故人”要朗读三次。微晨朝雨浥轻尘，客舍青青色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。今天念一篇哲学书。关于呢，之前西安游记的后记，这一篇短短的文章里面有一首诗，我想要唱给大家听哦。好，标题是：我想我一定曾经有前世在唐朝的长安风流，西安，我喜欢的古都。我想我一定曾经有前世在唐朝的长安风流。近年两次的西安之旅。多有似曾相识的感觉，陌生中有一种熟悉感。从中学开始学读唐诗，阅读诸家诗句渐多。然而，随着岁月增长，内心感受亦随之物换心移。像是李白的诗句，曾在年轻苦涩岁月时找到慰藉，曾在青年眉宇任性时找到长笑。笑是仰天长啸的笑。曾在爱情花间里找到月色，曾在失恋惆怅里找到秋乏。过了五十岁，我开始在他的诗句中找寻可以对仗的心情。但是王维的《阳关三叠》：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒。”西出阳关无故人，长亭柳依依，却让我从青春到花甲，四十年来依然听闻感伤惆怅再三。下次再去西安，一定找寻一位有琴腔的女孩，让她轻吟《阳关三叠》，提醒她“西出阳关无故人”要朗读三次。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。今天念一篇哲学书，关于呢之前西安游记的后记。这一篇短短的文章里面有一首诗，我想要唱给大家听哦。好，标题是：我想我一定曾经有前世在唐朝的长安风流，西安，我喜欢的古都。我想我一定曾经有前世在唐朝的长安风流。近年两次的西安之旅，多有似曾相识的感觉，陌生中有一种熟悉感。从中学开始学读唐诗，阅读诸家诗句见多。然而随着岁月增长，内心感受亦随之物换心移。像是李白的诗句，曾在年轻苦涩岁月时找到慰藉，曾在青年眉宇任性时找到长啸。笑是仰天长啸的笑，曾在爱情花间里找到月色，曾在失恋惆怅里找到秋乏。过了五十岁，我开始在他的诗句中找寻可以对仗的心情。但是王维的《阳关三叠》，渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒。西出阳关无故人，长亭柳依依，却让我从青春到花甲，四十年来依然听闻感伤惆怅再三。下次再去西安，一定找寻一位有琴腔的女孩，让她轻吟《阳关三叠》，提醒她“西出阳关无故人”要朗读三次。微城朝雨一清晨，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。今天念一篇,一篇哲学书。关于呢之前西安游记的后记。这一篇短短的文章里面有一首诗，我想要唱给大家听哦。好，标题是：我想我一定曾经有前世在唐朝的长安风流，西安，我喜欢的古都。我想我一定曾经有前世在唐朝的长安风流。近年两次的西安之旅，多有似曾相识的感觉，陌生中有一种熟悉感。从中学开始学读唐诗，阅读朱家诗句渐多。然而，随着岁月增长，内心感受亦随之物换心移。像是李白的诗句，曾在年轻苦涩岁月时找到慰藉，曾在青年美与任性时找到长啸。笑是仰天长啸的笑，曾在爱情花间里找到月色，曾在失恋惆怅里找到秋乏。过了五十岁，我开始在他的诗句中找寻可以对仗的心情。但是王维的《阳关三叠》，渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒。西出阳关无故人，长亭柳依依，却让我从青春到花甲，四十年来依然听闻感伤惆怅再三。下次再去西安，一定找寻一位有琴腔的女孩，让她轻吟《阳关三叠》，提醒她“西出阳关无故人”要朗读三次。微城朝雨一清晨，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。